0: Est vivant Alors écoute Nova Radio
1: Je m'appelle Jacques Silvano je suis le professeur de deuxième année d'économie en classe préparatoire donc ECE euh, au centre international de Valbonne, c'est-à-dire euh, la seule prépa publique de l'académie la, de, de du département, hein, puisqu'il y en a une autre euh, à Toulon euh, et donc, euh, cette classe prépa s'inscrit dans euh, ce qu'on appelle les classes préparatoires en deux ans pour préparer le concours aux grandes écoles de commerce. Alors, euh, soyons clairs dès le départ, les grandes écoles de commerce ne sont pas les écoles de commerce, c'est-à-dire les écoles qui se font post-bac. C'est euh, des écoles qui se commencent en L3, en troisième année en fait. Hein. Donc, les deux premières années... Des, de, de classe préparatoire euh, constituent euh, les deux premières années de fac. Il y a une équivalence depuis cette année automatique puisqu'il y a une équivalence euh, obligatoire à partir du moment où on a des ECTS c'est-à-dire les équivalents européens euh, que l'on donne quand on suit euh, un cursus post-bac d'accord à l'université. Donc vous l'avez à l'université vous l'avez en la classe prépa. Donc en classe préparatoire au bout de deux ans si vous avez suivi normalement et quels que soient vos résultats si vous avez suivi les deux années, vous avez droit aux ECTS qui vous permettent de revenir si, d'un coup, vous avez changé d'avis ou si vous n'avez pas réussi des concours qui vous, qui, qui vous satisfont, vous pouvez revenir à l'université, en L3. D'accord Donc, ça, c'est important. Donc, alors, bien différencier les, les écoles de commerce post-bac et les, écoles de, les grandes écoles de commerce. Les, la, 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 ça ne veut pas dire que les, les écoles de commerce post-bac sont... Euh, sont plus mauvaises, si, si enfin, c'est pas une question de mauvaise, il so, n'y oh, a, a pas des qualités, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même chose à, à des tas de niveaux, euh, pas la même chose sur un CV, c'est pas la même chose en, en, en termes d'obtention d'un emploi, c'est même pas la même chose en termes de reconnaissance, d'accord. Par exemple, les, les écoles de commerce post-bac, c'est pas un diplôme en 5 ans, c'est un diplôme en 4 ans très particulier, d'ailleurs. Les fameux bachelors, c'est ça, d'accord Et ce qui perturbe un petit peu les, 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 les lycéens, c'est que euh, toutes les grandes écoles de commerce ont leur propre bachelor. Normal, puisque les bachelors sont payants dès la première année. Donc, euh, en faisant une classe préparatoire, c'est gratuit, les classes préparatoires sont gratuites et on a l'équivalent des deux premières années pour un diplôme en cinq ans. D'accord euh, je vous donne un exemple pour bien différencier. Entrez, je vous en prie. Pour bien différencier le diplôme bachelor et le diplôme euh, grandes écoles de commerce. Vous savez qu'on euh, a une grande école de commerce, c'est dans le top 5 à Nice, c'est l'EDEC. D'accord Sur la promenade des Anglais, bon. c'est une école de commerce qui est à moitié à Nice, moitié à Lille. Et donc, l'EDEC a son propre bachelor. D'accord Ça s'appelle encore comme ça l'ESPEM. Je ne pas si c'est encore le nom. Ça s'appelle maintenant l'EDEC Bachelor, Je ne sais pas. Eh bien, j'ai demandé à la directrice des concours que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps combien d'élèves de bachelor avaient euh, une passerelle passée directement en troisième année euh, dans la, dans, à l'EDEC grande école. D'accord 2 sur 197. C'est-à-dire 1%. Vous voyez bien le gap le fossé qu'il y a entre le cursus bachelor et le cursus grande école de commerce. D'accord Bon. Ça, c'est réglé. Alors, euh, la prépa, maintenant. La prépa, elle se fait en deux ans. Et en fait, c'est en cinq trimestres. Pourquoi Parce que la première année, il y a trois trimestres. La deuxième année, les concours se passent à, à Pâques, pendant les vacances de Pâques. Donc, il n'y a que deux trimestres. En deuxième année, les, les écrits se passent à Pâques. Après, les oraux se passent de Pâques à l'été. D'accord euh, Il y a quatre pôles de matière. Le premier pôle de matière, c'est, euh, on va appeler ça le pôle éco, même s'il y a une dimension historique. D'accord Très clairement, le programme, c'est ce sont des sciences économiques. Il y a de la sociologie aussi, de façon mineure. D'accord C'est-à-dire, si on doit traduire ça en pourcentage, il va y avoir 85% d'économie, 15% de sociologie, et l'économie est abordée avec une dimension historique pour certains points. Par exemple, on va faire l'histoire du système monétaire international, ce genre de choses. D'accord L'histoire de la croissance, l'histoire du développement. Mais les mécanismes sont fondamentalement économiques. Donc, le premier pôle, c'est l'économie, on va appeler ça le pôle économique. Le deuxième pôle, c'est le pôle maths, c'est un pôle en lui-même. Le troisième pôle, c'est un pôle culture générale. Culture générale, c'est la synthèse entre la philo et la littérature. Et le dernier pôle, c'est le pôle langue, LV1, LV2. Chacun de ces pôles vale 25% à peu près, ça dépend des concours, mais 25% de la réussite au concours et 25% du quota horaire en classe préparatoire. D'accord Par exemple, euh, euh, l'économie, c'est 8 heures. 8 heures en première année, 8 heures en deuxième année, qui se décomposent de la façon suivante. Deux heures de micro macroéconomie, c'est-à-dire une économie un peu plus modélisée, pas mathématisée, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Alors, les élèves, ils disent, ah monsieur, c'est des maths. Alors, non, ce n'est pas des maths, c'est simplement modélisé. C'est-à-dire qu'il y a des équations, il y a des cours, il y a des données chiffrées, mais il n'y a pas, comme à l'université, des exercices, que l'on réalise de façon approfondie en développant tous les cas de figure, etc. C'est etc. simplement modéliser. Ça, c'est la micro-macroéconomie, c'est deux heures, deux heures en première année, deux heures en deuxième année, et six heures d'un cours qui s'appelle Économie, Sociologie et Histoire des Sociétés Contemporaines, qui est le cours de six heures en première année et six heures en deuxième année. Voilà, ça, c'est un pôle. Le pôle MAC, par exemple, c'est neuf heures, et donc une heure de plus que le pôle éco. D'accord Les pôles de littérature, euh, c'est 3-3. Euh, philo, 3 heures, 3 heures. Enfin, ça dépend des années, etc. etc. Et idem pour les langues. Donc voilà, c'est quatre pôles qui représentent un peu. Et nous, on évalue, euh, pour vous sélectionner, quand on va vous sélectionner pour savoir si vous pouvez rentrer dans la prépa ou non, on va observer que ces pôles-là, que les matières de ces pôles-là, les TPE, je ne sais pas ce que vous avez fait comme autre matière que ça, on les regarde, on ne les regarde même pas. D'accord alors justement, comment, euh, comment euh, commençons par le début, comment vous rentrez en classe préparatoire Vous pouvez faire des dossiers, vous le savez, euh, sur APB, j'espère que vous y avez pensé, notamment les terminales, parce que c'est bientôt fini. Euh, c'est fini d'ailleurs ou c'est bientôt fini 20 mars. Ah c'est le 20 mars, voilà, c'est fini le 20 mars. Donc vous avez à rentrer des vœux, et donc vous pouvez faire des vœux en classe préparatoire. Ces classes préparatoires, elles peuvent être au CIV, mais elles peuvent être de partout ailleurs. Au CIV, c'est les classes préparatoires ES, c'est-à-dire que euh, si on vient de S ou si on vient de SCG, on ne peut pas, ou, ou, peut pas y aller. On peut venir de ES et de L à la marge. Je n'ai jamais vu un élève de L, hein je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais vu un élève de L en prépa au CIV. Mais euh, en théorie, il pourrait. Il faudrait qu'ils aient pris euh, les euh, maths comme euh, euh, enseignement euh, de spécialité et qu'ils aient une culture économique. C'est-à-dire que le dossier, il faut que ce soit. Hein. Jamais, jamais, il ne demande même pas. Hein. Je, je, on n'a pas eu à traiter de dossier de, 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 de L. Donc, c'est uniquement des élèves de S. C'est important de le savoir. Euh, ensuite, euh, comment nous procédons pour vous sélectionner Eh bien, euh, on va recevoir, là, euh, début, enfin, euh, début mai, on va recevoir tous les dossiers, tous vos dossiers, si vous avez mis, quel que soit votre choix, le CIV comme demande. Je ne pas du CIV que vous l'avez demandé en premier choix ou en douzième choix, puisqu'il y en a douze si je me souviens bien. Euh, nous, on reçoit votre dossier. D'accord Mais on, sait, on ne connaît pas votre classement. On ne sait pas si vous l'avez demandé en premier ou en douzième. Ce que l'on regrette, mais c'est comme ça. D'accord Nous, on ne sait pas. Pourquoi Si on savait, on donnerait une prime à ceux qui l'ont demandé en premier. Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va rentrer sur la base des pôles que je vous ai signalés, on va rentrer les moyennes, vos moyennes, sur la classe de première et les deux premiers trimestres de terminale. Pourquoi les deux premiers trimestres Parce qu'on n'a pas le troisième. Hein. Et on va prendre, pour la note de français, on va prendre le bac de français. S'il y a un trop gros écart entre le bac de français, je vous raconte toute la cuisine, s'il y a un trop gros écart entre le bac de français et les notes que vous avez eues pendant l'année, on fait une moyenne. On fait une moyenne de la note du bac et de la note des, euh, pendant l'année, euh, parce que euh, ça peut arriver qu'on ait une mauvaise note euh, au bac de français. On rentre tout ça, fait. quand je dis, oh, c'est pas moi, heureusement, grâce à Dieu, c'est pas moi, c'est les profs de maths qui s'occupent de ça, elles rentrent, ce sont des dames, elles rentrent toutes ces notes dans un fichier Excel, et sortent un classement, un classement coefficienté sur les quatre pôles, hein, avez compris, donc l'écho, le, 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 euh, matinée d'histoire géo alors euh, quelquefois on fait la moyenne entre les deux mais, mais pas toujours et eh bien euh, c'est 25% de la moyenne ce classement donc on a 450 dossiers par an ça ne veut pas dire qu'il y a 450 personnes qui veulent à tout prix rentrer au CIV pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont mis CIV mais ils ne veulent pas venir ils l'ont mis en 12 e position mais nous on ne le sait pas donc on va classer ces 450 dossiers du meilleur, de la meilleure moyenne à la plus mauvaise. D'accord On a ce classement quantitatif. On va prendre à peu près la moitié des dossiers. Pourquoi Parce que la deuxième moitié, elle n'a aucune chance de rentrer en prépa. On va prendre à peu près la moitié, c'est-à-dire 220 à 230 dossiers et on va les examiner un par un. D'accord va, C'est le tri qualitatif, ce coup-ci. Ça va nous prendre à peu près 3 jours à une équipe de 7-8 profs on se met dans une salle comme ça et on regarde tous les dossiers, on les examine et on reclasse, on refait le classement. On fait monter un dossier de 30 places, on fait descendre une note de 40, d'accord En fonction de quoi En fonction de critères di di différenciés. L'évaluation, les appréciations des professeurs, l'évaluation globale du chef d'établissement. D'ailleurs, les chef d'établissement ne se rendent pas compte de l'importance de ce qui marque. Ils ont tendance, par exemple, à soutenir certains trop mécaniquement tous leurs élèves. Et on s'en aperçoit, on n'est pas totalement imbécile. Et donc, d'un coup, ils se décrédibilisent. Enfin, ce genre de truc, c'est dommage, mais nous, on ne peut rien faire. On reçoit des dossiers du monde entier, il faut le savoir. Moi, cette année, j'ai un élève péruvien, un élève mexicain et un élève espagnol. Et une élève espagnole. Un élève du lycée de, 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 de Lima, du lycée français de Lima, du lycée français de Madrid et du lycée français de Mexico, en deuxième année. J'ai trois élèves, dont deux étrangers. Celle de Madrid, elle est française en fait, mais ses parents étaient là-bas. Les deux autres sont péruviens et mexicains. Donc on a, on a des dossiers de, de, du monde entier. Nous, on ne connaît pas le niveau de tous les lycées du monde. On ne peut pas intégrer les différentiels. alors On regarde bien le type de classe, si on a marqué bonne classe, moyenne classe. On regarde bien le classement. Si vous êtes premier ou deuxième ou troisième de la classe, ou si vous êtes huitième. Donc, on relativise les notes avec ça. Mais, on, si, comme je dis toujours, j'ai vu les parents là, samedi, qu'il euh, qui, y avait la journée porte ouverte donc, euh, au centre international. Euh, je, je, ce que j'expliquais, si vous me trouvez un autre moyen de sélectionner vos gosses, vous me le dites. Nous, euh, nous on le met en place. Hein. Pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. c'est pas du tout satisfaisant, je vous le dis tout de suite. Et Parce que nous sommes tous des professeurs qui ont fait des études de sociologie et on s'est évalué ce type de, 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 de système de filtrage. Ce n'est pas un bon système de filtrage, mais c'est celui que l'on a. Je vous donne pour preuve que ce n'est pas un super bon système de filtrage. L'élève l'an dernier qui a eu toutes les grandes écoles de commerce, de HEC à toutes les autres, toutes, il a eu toutes, il y en a à peu près une trentaine. Enfin, lui, il ne les a pas toutes passées, hein, mais en gros, il a, eu, euh, euh, il a été admissible à toutes les grandes écoles de commerce. On l'avait classé 132e. C'est-à-dire, il a failli, 132e, on a failli ne pas le prendre. Hein. C'est la limite, c'est la limite. Hein. Entre, on en regarde 220, mais en fait, ça s'arrête souvent au 132e. Hein. D'accord eh bien, on a failli ne pas le prendre, alors que c'était notre meilleur élève. Du moins, les résultats qui, euh, euh, finaux euh, nous ont indiqué que c'était le meilleur élève. Donc, pour vous dire qu'on n'est pas très fiers de notre système de filtrage, mais on arrive difficilement à faire mieux. D'accord Voilà comment on fait pour vous choisir. Ensuite, donc, on envoie ce classement euh, donc, des 220 dossiers qu'on a classés. Tous les autres, on les classe par la note, quoi. on ne les regarde pas qualitativement. Donc on renvoie au ministère les 450 élèves classés. D'accord Ce sont uniquement les premiers qui ont quelques chances de rentrer. Et donc le ministère fait un appariement. Hein, il, il met en correspondance vos souhaits et notre choix. Et nous allons recevoir, et vous allez recevoir, vous êtes pris au centre international de Valbonne, et nous, on reçoit un nom qu'on ne connaît pas, une Machine, Magali, Trucmuche, et, et reçu au, euh, et prise dans votre classe de CE1. Donc, la première année de, de, de classe prépa. Et donc, vous allez venir ou non Là, c'est la première vague, ça. Donc, on va, nous, on classe 45. On a 45 noms. Dans les 45 qu'on reçoit, il y en a toujours une dizaine qui changent d'avis. Toujours. Ça, c'est un fait social. C'est-à-dire que, historiquement, on s'est rendu compte qu'entre la, la, la première série et la deuxième, il y a toujours une dizaine de noms qui disparaissent et donc, il y a une liste d'attente et, et euh, les noms qui sont après remontent et euh, vous allez recevoir un autre courrier en disant, voilà, vous êtes sur liste d'attente et puis après, vous êtes prise. Vous vous êtes pris. D'accord voilà. Il y aura une dernière petite régulation pendant l'été sur deux, trois noms il y a encore, vous pouvez, alors malheureusement certains ont déjà fait leur choix, ont déjà trouvé une nouvelle opportunité une nouvelle école et donc souvent ils ne viennent pas mais vous pouvez encore, il y a encore un troisième sur deux, trois noms filtrage pendant l'été voilà, d'accord Est-ce que vous avez des questions à poser sur la façon de rentrer euh,
0: Juste au moment on est sur la liste d'attente, on ne sait pas notre place, donc on ne sait pas si on est
1: Devant de la liste d'attente ou derrière je, Mais nous, on est, je, je veux insister là-dessus. Tout ça a l'air très mystérieux. Tout ça, tout ça. Nous, on veut que ça soit le moins mystérieux possible, le plus transparent possible. Je vous disais, par exemple, nos fragilités en termes de recrutement, et j'en ai pas du tout honte. D'accord C'est comme ça. Donc, moi, je vais donner une adresse mail. D'accord Vous m'envoyez un mail, je ne serai pas du tout choqué en disant Mais qu'est-ce qu'elle me veut Elle est gonflée. Non, nous, on est transparent. Hein on dit, euh, oui, tu as de grandes choses d'être prise, comme ça, vous êtes, vous êtes rassuré. D'accord Ça te va comme réponse. Mais je ne vois pas pourquoi on en fait tout un... On dirait qu'on se garde des places pour placer nos amis, les enfants de nos amis. Ça ne se passe pas du tout comme ça. D'accord Donc, euh, non, 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 non. C'est tout, tout à fait transparent. D'ailleurs, l'an dernier, ou c'était l'an dernier, ou il y a deux ans, je suis allé à une réunion des profs de SES, j'avais ma liste. D'accord et je l'ai montré aux collègues en disant, et qui ont regardé si leurs élèves avaient de la chance. Je ne vois pas pourquoi on se cacherait. Hein. Tout ça est assez mécanique, à partir du moment où on a fait un choix. Après, ça, ça suit, ça suit son cours. Autre question Vous ne posez pas la question. La question c'est mais quel est le niveau minimal pour entrer Non. Tout le monde pose cette question à ce moment-là. Vous non T'en foutez, vous êtes largement au-dessus. C'est ça Vous dites, oh, moi de toute façon, ce n'est pas ma préoccupation. Alors, je vais vous répondre quand même. Euh, nous, on n'a aucun niveau minimal. Le niveau minimal, il est sociologique. C'est-à-dire que là, la classe est constituée, on est en septembre, moi j'ai gardé les dossiers, je regarde le dernier qui a été pris. D'accord Le dernier dans le classement qui est effectivement dans ma, dans ma classe puisque je les ai deux heures moi en première année. Donc je regarde combien il a. Donc je reviens au dossier initial et je regarde sa moyenne. Vous avez la réponse C'est 14 et demi à peu près. De moyenne. Sur ces quatre pôles. 14 et demi de moyenne. Non Voilà. Alors, c'est pas moi qui ai décidé ça. C'est pas mes collègues. C'est c'est ce qui se passe au CIV si vous demandez une autre classe prépa ça peut être 13 une autre ça peut être 17 euh, Henri IV c'est 17 je peux vous le dire d'accord euh, le seuil okay. oui
0: non c'était ça si c'était général si ah mais non non mais non
1: mais tu as compris que ça peut pas être général puisque c'est pas. pas nous qui demandons si le faut cette année ça sera moins d'accord moi c'était l'an dernier ça euh, et c'est vrai que j'ai vu le seuil montait avec les années de phénomène, peut-être parce que euh, euh, les, les, les notes euh, au lycée, la moyenne des notes a augmenté, ou peut-être parce qu'on est plus demandé. Il y a un peu des deux. Peut-être parce qu'on est plus demandé, euh, compte tenu des résultats tout à fait corrects qu'on a. Est-ce que vous sentez des différences
0: entre les lycées et les points de vue de moyenne Je dirais est-ce que pour toi, 14,5 de lycée... Euh... Oui, ah, mais
1: non, mais oui, pour seulement les lycées que je connais. Le grand problème, c'est que, je répète, nous on a des lycéens du monde entier. Comment je sais Moi, nous, on a des lycéens actuellement du Sud-Ouest. D'Oche, de. de, de, de euh, moi, je connais pas. Je suis jamais allé. Je ne connais pas les, 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 la qualité des lycées. Et je ne peux pas faire une statistique, puisque. On en a un euh, tous les dix euh, ans, donc je ne peux pas dire oh, ça c'est un lycée super bien. <rire> D'accord. Non. Donc vous voyez, on peut l'intégrer à la marge, à l'extrême marge. On sait très bien que des, lycées, des, des élèves qui viennent du lycée Calmette ou des lycéens qui viennent du, du lycée de Vence, par exemple, sont des lycéens ou nos propres euh, élèves du lycée du Centre International de Valbonne. On connaît les profs, ça va. On considère que l'évaluation est correcte et que donc on en tient compte. Mais ça ne peut être qu'à la marge, sinon ça serait injuste. Hein. Mm -hmm. On ne peut pas, par exemple, mettre un coefficient, par exemple, et introduire ça dans notre équation. On ne se sent pas le, le droit de faire ça. Je
0: si de demander une prépa, plus sélectif, au risque de, de perdre une
1: place Alors, ce, ce, ce qu'il y a, c'est que. Alors je vais te donner une réponse en deux temps. Tu as l'aspect pratique, technique d'abord. Il faut que tu saches, mais ça on a dû te l'expliquer 12 000 fois, que la prépa que tu vas demander, là, celle, le choix le plus haut, tu es obligé, la prépa ou n'importe quelle orientation, tu es obligé de la prendre. C'est-à-dire que si tu demandes un premier choix et que tu as ce premier choix, tu ne peux pas dire « Ah non, j'ai changé d'avis, je prends le deuxième. » D'accord c'est-à-dire, un premier choix, c'est un premier choix. D'accord Ça, c'est la première réponse. Ça, c'est la réponse technique. Ça veut dire que si tu mets une prépa plus sélective, tu as le risque d'être prise. Alors, c'est un risque. Il faut vraiment que tu sois sûr de vouloir y aller. Si tu es sûr, ben oui, tu dois prendre la prépa qui te semble la plus adaptée à tes ambitions et à ton niveau. Tu es d'accord avec moi Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est... Pourquoi je vais aller dans une prépa plus sélective Est-ce que cette prépa plus sélective va me permettre de mieux réussir de, Là aussi, deux réponses. Si tu es prête à euh, vivre ce qu'on vit dans ces prépas plus sélectives, oui, il faut y aller. Si tu n'es pas prête, n'y va pas. Parce que nous, on reçoit en cube. Ben, cette année, j'en ai deux. J'ai une de, de Henri IV et une de, de Louis le Grand qui n'ont pas tenu le choc. D'accord Une qui n'a pas tenu le choc dès la première année donc on l'a récupère en deuxième année. Et moi, je, je, dis, je dis moi, parce bah que c'est moi, normalement, on ne les prend pas. Hein. On leur dit euh, débrouillez. Là, c'est parce que ce sont des gens de, de Valbonne, hein, uniquement. C'est-à-dire, c'est deux personnes de Valbonne. Ça veut dire que quelqu'un de Nice, par exemple, ce n'est pas du tout sûr que j'accepte. Parce qu'on n'est pas la prépa, second choix de gens qui ont fait d'autres choix. Vous voyez ce que je veux dire C'est une question aussi d'honnêteté vis-à-vis de ceux qui font le choix d'aller chez nous. Euh, on ne va pas privilégier d'autres personnes. Et puis, on s'en fiche. Nous, on a une prépa où on ne recherche pas les, les, les étudiants. On s'en euh, fiche. On ne recherche pas les, les stats. Là aussi, prépa plus sélective, fais attention, privé ou public Je te dis tout de suite, les prépas privés, toutes les données chiffrées sont bidouillées. Toutes. Tu veux que je t'explique comment Je te donne deux trois exemples. Prenons une très très célèbre à Paris. Je ne vais pas la citer, mais enfin, on voit ce que c'est. Ils font passer un concours blanc là, actuellement. Et tous ceux qui n'ont pas 12 n'ont pas le droit de se présenter au nom de l'école. Moi, si je fais ça, on augmente de 40% les résultats. Hein D'accord Ça a l'air un peu euh, euh, trivial ce que je raconte. Mais c'est ça, les techniques, hein. il n'y a pas que ça. Il y a mes élèves, euh, les 6, euh, donc il y en avait 4 qui, qui étaient admissibles à, à HEC, il y avait quelqu'un de l'école en question, qui attendait les gens à la sortie, qui disait euh, euh, vous voulez, euh, si vous voulez, euh, euh, si vous n'êtes pas pris HEC, euh, venez chez nous, QB. Les élèves, si on veut QB, on va chez dans notre autre prépa, hein, on ne va pas aller chez vous, et payer, je ne sais pas combien. Hein. Donc, Bien faire la différence entre la prépa privée, alors qui sont très bonnes par ailleurs, euh, qui peuvent être très bonnes, disons. Qui sont très bonnes, ça dépend lesquelles. Qui peuvent être très bonnes, mais qui ont une technique privée. Hein. Elles ont des, eux, elles fonctionnent par les résultats, elles, elles vivent, elles payent leurs leur profs grâce à l'argent donné par, par les étudiants, etc. Ce n'est pas du tout le cas dans une prépa publique. Hein. Les prépa publiques, le grand, Henri IV, etc., c'est autre chose. Là la difficulté elle est ailleurs. Elle est sur la compétition interne. Compétition interne radicale. Il hein faut la supporter. Hein D'accord Surtout que les gens de province sont souvent vécus comme des intrus. D'accord Comme des gens qui viennent prendre nos places. Nous, les personnes euh, du 15 du, du 5e arrondissement. Je caricature. Mais non, je ne caricature pas. D'accord Je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais le 5e arrondissement, c'est là où il y a ces prépas. D'accord et donc, c'est dur. Hein Ce n'est pas quelque chose de facile. Hein Et donc, si on est prêt à assumer ça, ah oui, ça vaut le coup. Ne serait-ce parce qu'on est à Paris. À Paris, on peut aller voir les oraux. Nous, notre grande fragilité, c'est ça. C'est que nous, on ne va pas monter voir les oraux avec la classe. Eux, dès que les oraux attaquent, ils vont voir les oraux. Donc, ils ont assisté en deux ans à 50 euros qui sont préparés comme... Euh... Surtout à l'oral d'ailleurs. C'est pour ça que nous, on a souvent de très bons résultats à l'écrit. Et moins à l'oral. Parce qu'à l'oral, les Parisiennes sont préparées de façon extraordinaire. Alors, la, la proportion, c'est simple. Elle est quasiment égale. C'est-à-dire la probabilité, en fonction du, de, du nombre de personnes qui se présentent, bien évidemment, elle est... Excusez-moi. Elle est quasiment la même. Il n'y a pas de... Alors, ça, je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous pas dit. Euh, les concours, d'ailleurs, idem pour STG, il n'y a pas un quota. Il n'y a pas un quota pour l'ES, ES un quota pour l'ES, ES, c'est... Tu passes des concours différents et tu es classé en fonction de tes résultats notes
0: Jacques, je peux juste préciser. Là, sont des élèves, justement, de ce groupe, qui se posent la question probablement de savoir
1: si elle préfère passer en S ou en ES en vue euh, Et bien, de bien. Telle... Je peux t'en parler. J'ai été 10 ans dans une ECS. D'accord. J'ai été 10 ans dans une ECS. Donc j'ai eu des élèves de S. La grande différence entre les deux, les quatre pôles sont les mêmes. À la place d'économie, donc économie, sociologie histoire des sociétés contemporaines, tu as une matière qui est une matière de géopolitique. Et c'est tout sinon c'est la seule différence hein. Dans, et, et, la, et la prépa se fait à Masséna. elle se pas au CIV se fait à Massena, la massena. Voilà. Et, et donc la, la probabilité de l'avoir est quasiment la même alors pour HEC il faut être honnête hein, avec un léger plus mais léger hein, pour les S d'accord mais il y a deux fois alors, il faut pas s'intéresser aux chiffre absolu puisqu'il y a deux fois plus d'élèves euh, des prépas S c'est-à-dire des ECS que des ECE donc quand on, quand on te donne les données en valeur, en valeur absolue, ça ne veut rien dire, il faut les ramener à les personnes qui ont présenté les concours. Et ils sont deux fois moins en provenance de ES, et donc il faut s'intéresser au pourcentage. Les pourcentages c'est quasiment les mêmes, avec un léger euh, plus pour les S, pour uniquement HEC, pour HEC et les SEC en fait, c'est-à-dire les deux premières. Pas pour le SCP, pour le SCP c'est le, le même coefficient de réussite. Est-ce que vous avez des questions sur les aspects un peu institutionnels, techniques Alors maintenant, comment réussir en prépa Quelles sont les qualités pour réussir en prépa Les qualités, ce n'est pas exactement les mêmes que celles pour réussir au lycée. Là, je m'adresse potentiellement à de bons élèves. Donc, sachez que les procédures de bons élèves de lycée que vous mettez en œuvre et qui marchent, normalement, en tout cas, si vous ne seriez pas là, elles marchent nettement moins en prépa. Non pas parce que le niveau d'exigence est, est, est beaucoup plus difficile, pas les mêmes. ce ne sont pas les mêmes exigences. C'est on recherche d'autres choses. Donc on a parlé juste un instant avec mes collègues. Euh, par exemple, dans ma matière, si vous voulez vous préparer à, la, à rentrer en prépa, euh, en première et en terminale, vous ne faites pas l'épreuve alternative. Vous faites la dissertation et que la dissertation. Enfin, vous pouvez vous entraîner une fois à faire votre épreuve parce que cette épreuve alternative-là ne sert à rien quant à la prépa, parce que ça ne sert à rien. Et vous risquez d'avoir une fausse vision de vos capacités, d'avoir de, de, de bonnes notes, alors qu'après vous allez retrouver en prépa et vous allez euh, vous effondrer. Parce qu'ils ne sont pas du tout les mêmes exigences. Alors qu'est-ce qui, qu qu qui est important en prépa Ce n'est pas du tout la maîtrise du cours. La maîtrise du cours, c'est la base. qu'il y a des élèves qui vivent ça même comme une agression. Hein. Je vois ça en première année. Ils connaissent mon cours par cœur et ils ont sept. Et ils disent, mais comment On ne peut pas avoir sept en connaissant le cours par cœur. Et oui, c'est parce que connaître le cours, c'est le minimum. Après, il va falloir construire une pensée. Et c'est ça le véritable challenge de la classe prépa. Je vous donne le sujet l'an dernier de l'ESSEC. C'était inégalité et croissance. Point un sujet, il n'y a pas de document, il n'y a rien. Inégalité et croissance. Qui est capable de faire quelque chose de, de, qui a une certaine tenue sur ce sujet Il faut vraiment avoir une exigence de construction de la pensée, une exigence d'ouverture d'esprit, de, et finalement, les connaissances ne viennent qu'au service de cette exigence. Et c'est ça la grande difficulté en prépa. Ça existe déjà en terminale, si vous voulez, mais vous avez des documents, vous êtes préparé beaucoup plus, plus longtemps, D'accord Un thème qu'on fait en une semaine en prépa, on le fait en trois semaines au lycée. J'étais professeur de lycée il n'y a pas si longtemps que ça, donc je peux en parler. D'accord Donc il y a cette, cette euh, euh, augmentation de la tension vis-à-vis -vis de l'exigence de réflexion qui est plus forte. C'est ça la grande différence. La deuxième grande différence et là j'ai énormément de, de mal à convaincre de cette exigence les premières années, en deuxième année en revanche ils sont convaincus et ils jouent le jeu et comme par hasard ils progressent c'est qu'en prépa on ne travaille pas en fonction de, de, de ce qu'on est de, de nos problèmes de, de nos envies, de nos goûts on travaille en fonction de ce que dit le prof c'est à dire qu'il y a un excellent article du Monde l'an dernier qui disait l'élève de prépa le maître du temps, c'est-à-dire celui qui gère parfaitement son organisation du temps et qui notamment travaille, quand le prof lui dit de travailler au temps T, il travaille au temps T, pas au temps T-1 ni plus un. Par exemple, moi je râle tous les ans parce que je donne des livres à lire. Il y a des élèves filles, surtout, qui lisent les livres l'été, elles ont tout lu. Je leur dis « mais ça ne sert à rien, je ne vous ai pas demandé de lire l'été, je vous ai demandé de lire le, ce livre pendant la vacance de la Toussaint. » Pourquoi Parce qu'on a vu du truc en amont, on va, avoir, on va en voir en aval, et c'est cette cohérence qui fait que le livre, d'un coup, non seulement il est intelligible, mais euh, il vous, va vous permettre de réfléchir. Si vous lisez tout, euh, on ne on lit pas des bouquins pour se cultiver au sens euh, large du terme, on lit des bouquins pour construire une pensée. C'est travailler au tenté. Si un prof vous dit « là, il faut travailler ce point », vous le travaillez. Vous ne dites pas « je travaillerai pendant les vacances ». Pendant les vacances, le travail sera moitié moins efficace. Et c'est vrai que c'est la même chose au lycée. Mais comme la, le rapport au temps, il euh, y a beaucoup plus, et c'est vachement mieux, si vous voulez mon avis, hein, à, à la pédagogie, au travail qu'on fait pour, pour que les élèves s'imprègnent de la réflexion du savoir, et est nettement plus long. Eh bien euh, automatiquement on peut se permettre de ne pas travailler une semaine, on travaille la semaine qui suit, c'est pas grave là c'est grave la grande différence en prépa c'est que c'est grave il y a des élèves comme ça qui vont accumuler des retards de travail des retards de réflexion et au bout d'un moment ils disent non on comprend plus rien et je vous avais dit que vous n'allez plus rien comprendre vous ne m'avez pas fait confiance d'accord les procédures je répète qui marchent au lycée marchent moins et ça, ça suppose, pour des, des gosses, parce que vous êtes des gosses, désolé, pour des, des, des gens qui ne sont pas des adultes, ça suppose une maturité extraordinaire. La classe prépa, c'est aussi une école de la maturité. C'est l'exercice de la réflexivité, de la remise en question, de, de, de soi, d'être capable de se dire, là, il a pointé sur une de mes fragilités. D'abord, je ne fais pas semblant de ne pas l'avoir. Je dis, je vais voir un petit peu ce qu'il raconte, si c'est juste, est-ce que j'ai vraiment ce problème, et je vais essayer de voir des solutions, etc. etc., etc. Faire ça à 18 ans quoi. à 18-19 ans. C'est sûr. Moi, par exemple, j'étais à cet âge-là incapable de faire ça, soit très clair. Et, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Et les élèves qui... Alors, je vous recommande franchement, et on, on l'a fait il n'y a pas longtemps et, euh, et c'est je l'ai lu aujourd'hui, je ne l'avais pas lu du tout je me suis dit, ça vient d'être mis en ligne et, euh, et je et j'aimerais que le, vous, vous lisiez les témoignages donc, de, de ces anciens ça marche pas, pourquoi ah oui, donc Corentin c'est l'élève en question que je signalais tout à l'heure le 132 e celui qui a tout eu l'an dernier à l'admissibilité, pas pas à l'admission, mais à l'admissibilité, il a tout, c'est-à-dire, y compris les les etc. Et, et, et ce qu'il raconte, c'est très juste. Et ce qui est intéressant, ils ne se connaissent pas, puisque certains, c'est des générations différentes. Ils disent quasiment tous la même chose. On n'aura pas fait la leçon, hein, d'accord On a envoyé des mails à des gens qui, qui sont maintenant loin, il y en a un de 2009, vous voyez, Donc 2009, c'était il y a longtemps, et euh, ils disent quasiment la même chose. Et ils disent un peu ce que je raconte là. Hein. Et ils disent notamment que la prépa, de façon assez étonnante, ça les a changés, ça les a changés de façon radicale ils sont devenus certains, il y en a un qui dit, ils sont devenus de vrais intellectuels euh, et que c'est un moment qu'ils n'ont plus retrouvé après, quand ils sont là en école de commerce c'est fini parce que, parce que, que et quand ils vont aller travailler ça sera fini aussi, là pendant 8 heures par jour plus leur job c'est réfléchir et ne faire que ça et c'est un moment extraordinaire pour ceux qui l'ont vécu, c'est un moment extraordinaire, tout ce qu'il raconte, d'accord Mais j'étais en train de le faire confiance. il raconte aussi une deuxième chose, pour répondre à la jeune fille qui est partie tout à l'heure, c'est que ce qui se passe au CIV, c'est pas exactement... Peut-être je me fais des illusions, hein, mais nous, nous revendiquons, et j'ai l'aval pour dire ça de toutes, les, de toutes les équipes de première à deuxième année, euh, l'intitulé prépa humaniste. Ce qui est presque vécu par certains un peu avec mépris, je ouais vous n'êtes pas assez élytiste, vous n'êtes pas assez dur etc., eh bien, on s'en fout, d'accord On s'en fout tout simplement parce qu'on a des résultats euh, tout à fait corrects. -à tous les ans, on met des gens à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP. Tous les ans. D'accord Donc, euh, on peut faire ça sans écraser les élèves, sans les mépriser, sans... Euh, et ils le disent tous. Là aussi, euh, je vous jure, je n'avais pas vu les témoignages. Je, ça vient d'être mis en ligne, ça. C'est un collègue, un jeune collègue de philo qui, qui, a, qui, a, qui, a fait, qui a rempli ça, qui a fait le job et je n'avais pas vu les témoignages et je les ai tous lus tout à l'heure, il y en a 7-8 et je, il y a cette dom dominante qui est, nous maintenant on discute avec euh, nos, nos collègues de l'SCP d'HEC etc, ils nous disent que pendant deux ans ça a été l'horreur, ça a été l'enfer pas nous, nous c'était cool c'était bien, on s'est bien amusé l'ambiance était sympa on a beaucoup travaillé, mais bon c'était bien tous, vous allez voir, allez-y euh, ils diront je sais pas où il dit lui, mais il doit le dire hein. euh, je suppose Quarantaine, lui c'est l'an dernier, hein, donc, et vous allez voir, il y a Quarantaine, donc il y a Kenza, il y a Eva, Kenza à l'EDEC, voilà, il y a Eva, HSC aussi, euh, Eva, HSC, Eva, 2013, donc c'était euh, Maxime, ma Maxime c'est Neoma, Neoma c'est reims rouen c'est classé. 8 classé 8ème. Dans, dans, dans le classement, euh, il y a, y a même, euh, par exemple, genre bon, 2009, oui, 2006 Thomas et euh, Télécom EM. Télécom EM, c'est une école qui n'est pas super bien classée, mais qui a un gros avantage, elle est gratuite. C'est la seule école de commerce gratuite. Vous savez que toutes les autres sont payantes. Ça, c'est le grand défaut des écoles de commerce. Contrairement aux écoles d'ingénieurs, euh, toutes les écoles de commerce sont payantes. Celle-là, c'est la seule gratuite. Vous 2006. Et vous allez voir, à dit sensiblement la même chose que tous les autres. Donc, de 2006 à aujourd'hui 2015, donc en dix ans, euh, un peu plus de dix ans, on, on a le, le, les mêmes témoignages. Est-ce que vous avez des questions oui Vous
0: pouvez donner des pourcentages sur les ailes qui intègrent après qu oui,
1: il oui, il y a les chiffres. Il y a les chiffres. Euh, bon, il faut voir, sur 5 ans, hein, c'est intéressant sur 5 ans. Voilà, euh, Voilà, ça c'est des statistiques sur 5 ans. Donc vous avez sur. Euh, dans les 10 premières, c'est 80%. 80% dans les 10 premières, si on ajoute Schema, qui est une bonne école, hein, qui est euh, sur le plateau Sophie Antipolis, ça, ça donne 90%. Voilà. Donc ça c'est sur 5 ans. Euh, oui, la dernière a mise à HEC, c'est la jeune fille qui avait là, Eva. Euh, le gros nous on a un problème avec HEC, avec les sexes, c'est Laura. Et là, c'est le, le phénomène que j'expliquais à la caméra tout à l'heure. Euh, nous, on ne peut pas à, à assister à 50 euros. On est à l'autre bout de la France. Les gens des écoles parisiennes, ils y, sont, euh, ils y sont tout le temps, tous les jours. Ils vont assister à tous les euros. Et ça, ça change tout. L'an dernier, on, a mis quand même, on avait quand même quatre personnes admissibles à HEC. Quatre personnes. Et on était persuadés qu'on allait mettre quelqu'un à HEC. D'ailleurs, aucun des 4. Bon, on l'accepte, c'est comme ça. Euh, on, est, bon, on est une classe prépa moyenne plus, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, cette année et il y a deux ans, on était la meilleure classe prépa de tout le sud. De Bordeaux, aujourd'hui, on a les meilleurs résultats que Bordeaux, meilleurs résultats que Lyon, euh, que Montpellier, qu que Toulouse, que Marseille, que Aix, que Toulon. Un ah, bien, bien. L'an dernier, non. L'an dernier, ça a été un peu, un peu moins bon. Euh, pas l'an dernier, il y a deux ans, c'est l'an dernier, ça a été bon. Il y a trois ans, ça a été bon. Il y a deux ans, ça a été un peu moins bon. Pendant une génération. Ça, c'est sur 50. Donc, c'est le sur 50. En gros, personne... Il y a 30 écoles de commerce, à peu près. Personne, ou quasiment personne, euh, va en deçà des, des, des 10 premières. Quoi. Dans une classe, la grande majorité des gens vont dans les 10 premières, dans les 11 premières. Puisqu'il y en a beaucoup qui vont à Schéma... Euh, volontairement, c'est-à-dire c'est un profil, c'est un choix parce qu'ils ne veulent pas partir de la région parce qu'ils ont des, des, des parents qui travaillent dans, dans, dans la région et ils font le choix d'aller à Schéma donc euh, le, le chiffre Schéma est un peu faussé d'accord il, il, il y a un surchoix sur Schéma voilà autre question c'est EDEC Paris qui est connu c'est EDEC Paris qui est connu Nice et Bachor ah non, non, pas du tout. Alors là, euh, tu ne connais pas du tout la situation. Les en fait, comme toutes les grandes écoles de commerce aujourd'hui, ont plusieurs centres. D'accord Ce n'est pas l'EDEC Paris-Upser, par exemple. Si tu réussis les la première année, c'est Lille. Tous les gens qui réussissent les vont tous à Lille. D'accord Sauf une petite minorité qui va à Paris. Mais Paris, c'est un petit centre de l'EDEC. Les deux grands centres de l'EDEC, c'est Lille et Nice. Après, ils en ont un à... Paris, un à Shanghai, D'accord Ils ont euh, des pôles comme ça, mais c'est pas du tout Paris, c'est le bon éthèque, pas du tout. Il n'y a pas un bon éthèque et un mauvais éthèque. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est... Euh, euh, en gros, par exemple, Nice, c'est les financier. financiers. si tu veux faire de la finance, tu seras à Nice. Mais obligatoire. Hein. Tu ne peux pas aller à Paris, par exemple. À Paris, il n'y a, a pas une spécialisation finance sur Paris. D'accord la, la spécialisation finance, elle est à Nice. Qui sont balancés par un tronc commun, puis après La première année, non mais je te parle la deuxième année. La première année, tout le monde va à Lille, sauf une minorité à, à Paris. Tout le monde, il n'y a personne à Nice. Personne. Tout le monde va à Lille, 90% je crois, à Lille, et tu as peut-être 10% qui vont à Paris. Euh, sur des critères euh, je ne connais pas. Je connais pas Donc euh, il ne faut pas se dire euh, les prépas, elles sont mieux parce qu'elles sont dans telle ville, etc. Ça marche pas du tout ça. Parfois c'est l'inverse
0: hein, sur les c'est-à-dire que. Certains ne peuvent pas rester dans la région parce que leur niveau en anglais pour certaines spécialités, sur les DEC, grande école, c'est-à-dire oui. que ce soit une spécialisation, mais euh, ils n'ont pas de niveau, donc ils sont obligés d'intégrer euh, par exemple l'IDEL. Et ensuite Paris, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de l'apprentissage. Oui. l'apprentissage, là, à... il se fait à Paris. Hein oui. La, la,
1: de Oui, l'apprentissage à l'EDEC, c'est essentiellement à Paris. Pour des raisons simples, hein, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de... Là, elle nous l'a expliqué, la directrice de la formation, des concours, parce qu'il y a beaucoup plus d'entreprises de, qui se proposent. C'est normal, c'est bien. Toutes les entreprises, il y en a beaucoup plus qu'à Nice, et surtout beaucoup plus qu'à Nice. Non, Nice, c'est le centre financier. Hein. Si vous êtes déjà allé à l'EDEC à Nice, vous avez une salle des marchés qui est magnifique. Hein, on se croirait vraiment dans Wall Street. Hein, enfin dans, dans maintenant The Big Short. <rire> D'accord C'est-à-dire que c'est au niveau finance ils sont assez costauds. et nous on met, on, on met régulièrement déjà l'évêque tous les ans on met 4-5 personnes ça savez pas euh, on met toujours allez on va dire 30% en gros de notre classe va dans les 5 premières 30 à 40% va dans les 5 premières et dans les 5 premières c'est vrai que nous on a des grosses difficultés pour les deux premières les deux premières ça nous semble pour la raison que j'ai dit tout à l'heure et, et moins pour le SCP, paradoxalement, qui est une école dans certains classement, elle est classée numéro 1, hein, le SCP, hein, vous savez, notamment les classements de Shanghai, elle est devant l'ESSEC, c'est euh, les hein, bizarre, euh, et même quelquefois devant HEC, euh, je ne comprends rien. Mais, euh, mais le SCP, je ne sais pas, ça doit correspondre plus à leur pro profil de notre formation, là on met des gens assez régulièrement. Le pourcentage 30-40. Sur les 5 premières. Hein. C'est-à-dire 1 million aussi, 1 le million, les DEC, euh, ESSEC, HEC et, euh, et le SCP. Ça, c'est une étude sur 5 hommes, sur l'année dernière par exemple Ah ben l'an dernier, ben, c'est simple, l'an dernier, je vais te dire exactement l'an dernier, on a mis 4 à l'ESCP, on en a mis 3 à 1 million, 4 à l'EDEC. Euh, et non, mais non, l'inverse, 4 à 1 million et 3 à l'EDEC. Pourquoi 4 à l'EU million pour des raisons très bizarres il euh, y a un partage de concours avec les secs et les secs il euh, y a quelque chose qui nous euh, échappe il y a certaines matières qui sont euh, corrigées euh, euh, simultanément pour les secs et pour les decks et ils ont noté ils ont sabré à les secs, extraordinaire donc on a plus de gens qui ont réussi le million que les decks alors que normalement la barre d'admissibilité est plus basse pas l'an dernier ça c'est bizarre donc on a mis quatre personnes à l'ESCP, quatre personnes à un million et trois à gars Je vous dis, l'an dernier, on, doit, on a dû retrouver notre place de meilleur prépa du Sud. Je n'ai pas regardé, et franchement, on s'en fout. On n'a aucune stratégie de réussite, parce que vous savez aussi comment on gonfle les chiffres, hein, c'est en, en faisant la promotion des cubes, les fameux cubes, c'est-à-dire ceux qui redoublent. en oh, oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. On n'a pas le droit de le redoubler en première année, mais on a le droit de le redoubler en deuxième année. C'est les fameux cubes. Nous, on ne favorise pas ça. D'ailleurs, des fois, on est en train de se poser des questions. <rire> on est en train de se dire, mais peut-être euh, on exagère un peu. Nous, l'idée, c'est du genre, vous avez déjà passé deux ans, si vous avez eu un concours qui, qui est bien, vous va, allez-y. Donc, tant d'autres prépas, c'est pas du tout ça. Il y a les profs qui, euh, qui font un gros travail pour convaincre les élèves de rester dans leur prépa de façon à ce qu'ils aient des résultats bien meilleurs, in fine. Pas du tout. Nous, on n'a jamais fait ça, jamais. Je vous ai dit, l'an dernier... On a trois cubes, euh, non, on a deux cubes, pardon, un qui vient d'Henri IV, et l'autre, non, de Louis de, de et, le, et le un de chez nous, un, une fille, c'est Donc, euh, on a deux cubes. Euh, c'est moi qui vous dis, avec ta prépa, il y a un tiers de la classe qui sont des cubes, un tiers, ou deux, deux sur, euh, cette année ils sont 36, deux sur 36. Mais, mais voilà, peut-être il faudra qu'on change de politique. Alors. Je ne sais pas. On est en train de s'interroger. Je ne sais pas si on fait le bon choix. En tout cas, jusqu'à présent, c'était comme ça. En gros, en gros on s'en fiche des résultats pour dire très simple, c'est qu'on n'a jamais eu de problème nous, de recrutement. Comme je vous dis, on recrute dans le monde entier. On n'a pas de problème de recrutement. Ce qui n'est pas le cas de certaines prépares. Les prépares ils ont un gros problème de recrutement. Question
0: Peut-être concernant l'immersion. Parce qu'il y a des élèves
1: là qui sont ah concernés. Oui. Ah oui, puis je vous ai promis de Et... vous de, de donner mon, mon adresse. Oui. Oui. Alors, il faudrait vérifier, Clara, que vous ayez la bonne adresse. Je plus que vous l'avez
0: donné plusieurs
1: fois, mais je pense que c'était la bonne. Non, vous n'avez pas la bonne. Donc, vous savez que moi, je pratique l'open class. C'est pas l'open bar, mais c'est qu'est-ce qui aussi bien